0: Grazie molte, buonasera a tutti, sono molto lieto di essere di nuovo in questo luogo, penso di esserci già stato in questa stessa piazza l'altro anno e mi congratulo veramente per quanto ha detto l'Avvocato Subieni e cioè che il consiglio direttivo del Festival ha ritenuto di non dover cancellare l'evento, quindi è stato un atto di coraggio però va sottolineata. la. Potenza di questo annuncio e di questo evento. Così come ringrazio il dottor Caridi per la sua presentazione, molto ricca e molto stimolante, e io allora entro nel merito del tema che mi è stato segnato partendo da questa considerazione. L'espressione quarta rivoluzione industriale è stata coniata nel 2011, appena nove anni fa, eppure oggi direi che è sulla bocca di tutti e la letteratura è abbondante. Qual è la caratteristica di questa quarta rivoluzione industriale? Quella delle cosiddette tecnologie convergenti del gruppo NBIC dove N sta per nanotecnologie, B sta per biotecnologie, I sta per intelligenza, scusate, informazione e C e cognitive sciences sono sigle americane in inglese quindi le scienze cognitive, gli studi sul cervello soprattutto le neuroscienze e così via quindi la caratteristica della quarta rivoluzione industriale non è come qualcuno pensa la innovazione strutturale in un ambito o nell'altro ma nell'essere riusciti a trovare convergenza ecco perché si parla di tecnologie convergenti tra quei quattro gruppi di innovazioni che già esistevano all'epoca della terza rivoluzione industriale che inizia negli anni 70 del secolo scorso, mentre la quarta inizia col nuovo secolo. Quindi questo è pensato soltanto alla robotica, i robot esistevano già dall'immediato dopoguerra, però fino a tempi recenti non si era trovato il modo di far interagire fra di loro queste quattro grosse eh, famiglie di innovazione ed è questo che caratterizza la quarta rivoluzione industriale. Dell'impatto di questa rivoluzione su diversi piani molto è stato detto, si sta dicendo e si sta scrivendo, ad esempio l'impatto sulla giustizia distributiva, oggi sappiamo. Che l'aumento endemico e sistemico delle diseguaglianze nella distribuzione del reddito e della ricchezza sono in parte dovute alla quarta rivoluzione industriale se i dati statistici ci informano che mai come negli ultimi più o meno quarto di secolo le diseguaglianze, cioè la distanza che separano tra di loro i diversi gruppi della società sono andate aumentando e questo è bene che si sappia perché molti in maniera semplicistica tendono a dire ma ricchi e poveri sono sempre esistiti e sempre esisteranno, è chiaro, è vero ma non è di questo che si sta parlando si sta parlando dell'aumento della distanza misurata da quel coefficiente ormai noto che è il coefficiente di Gini tra un gruppo sociale e l'altro ed è chiaro che la quarta rivoluzione industriale è magna pars assieme ad altri fenomeni, come ad esempio quello della globalizzazione, nella spiegazione di questo. Un altro è l'impatto della quarta rivoluzione industriale sulla democrazia, sul principio democratico. Anche su questo si sta riflettendo e si sta scrivendo molto. Pensate, il testo di un libro pubblicato l'anno scorso in America da una studiosa americana che si chiama Zumov e il titolo è rivelatore, il capitalismo della sorveglianza e che se non vado errato è stato tradotto anche da poco in italiano. Cos'è l'idea del capitalismo della sorveglianza? È ovvio, la privacy cioè dire i, le nuove tecnologie del digitale interferiscono col processo democratico in un modo o nell'altro Ovviamente qualche volta sono favoriti gli uni, gli altri, però chi ha a cuore la democrazia come principio di organizzazione sociale non può non porsi il problema di quello che sta accadendo. Una terza, direi, livello di impatto è quello sulla cultura, dove cultura, lo possiamo intendere in senso ampio, intesa come la formattazione delle degli schemi e delle mappe cognitive delle persone oggi sappiamo che i i, millennials ma meglio ancora la generazione Z ha una conformazione cerebrale diversa dalla nostra questo è approvato, cioè il modo di funzionamento dei neuroni sono diversi tra un adulto e questi perché l'uso dei nuovi strumenti pensate che lo smartphone è stato introdotto solo nel 2007 solo 13 anni fa, non secoli fa eppure ha già modificato radicalmente il modo con cui i ragazzini già le ragazzine che vanno a scuola pensano e si collegano con la parte esterna. Infine e anche su questo molto è stato detto soprattutto da filosofi come Morin, il francese e altri di cui non faccio parola per ragioni di tempo invece sul quarto livello di impatto quello che riguarda il lavoro non è stato detto e non si fa a mio modo di vedere sufficiente attenzione ed è di questo che io adesso intendo parlare cioè dire delle conseguenze che il fenomeno della quarta rivoluzione industriale sta avendo sul lavoro inteso come attività prettamente umana necessaria all'essere umano. E allora qui un chiarimento è dobbio. Noi sappiamo che nel lavoro vanno distinte due dimensioni, la dimensione acquisitiva e la dimensione espressiva. La dimensione acquisitiva è quella che tutti capiscono, si dice si deve lavorare per guadagnarsi da vivere, per ottenere cioè un potere di acquisto con il quale soddisfare le necessità eccetera. Per cui se io resto senza lavoro non ho quel potere di acquisto e dunque mi trovo in situazioni o di particolare precarietà o di vulnerabilità di un tipo o dell'altro. Questa dimensione è quella che effettivamente viene spesso considerata quando si dice quanti posti di lavoro, l'ingresso nei processi produttivi delle imprese da parte dell'intelligenza artificiale, quanti posti di lavoro verranno bruciati e quindi altrettante persone resteranno disoccupate? Quando ci si pongono domande di questo tipo si fa riferimento alla dimensione acquisitiva ed è ovvio che sia una dimensione che va presa in considerazione, però qual è l'errore che noi stiamo facendo? Soprattutto noi italiani, non solo ma soprattutto che dimentichiamo l'altra dimensione, quella espressiva. E cosa vuol dire espressiva? Vuol dire che l'essere umano esprime la propria identità attraverso il lavoro e con il lavoro. Questo significa che il lavoro, prima ancora che essere un diritto, i miei amici, un diritto del lavoro ogni tanto bonariamente litigo, perché dico guardate che il lavoro prima di essere un diritto è un bisogno umano fondamentale e si può parlare di diritto del lavoro in tanti quanto si riconosca che il lavoro è un bisogno Voi anche qui Timos che in greco vuol dire riconoscimento e dice Platone Il bisogno fondamentale dell'essere umano è il bisogno di essere riconosciuti, non di essere alimentati, quello è il bisogno fondamentale degli animali, delle bestie, ma l'essere umano prima di pensare a questo, che rimane pur sempre un bisogno fondamentale, ha bisogno di essere riconosciuto da altri, perché nessuno di noi può riconoscere se stesso quando questo avviene si dice quella persona è impazzita come quando qualcuno parla con una cosa, perché solo il volto di un'altra persona può riconoscermi e io posso rispecchiarmi in quel volto, e allora come avviene questo riconoscimento? Attraverso il lavoro, attraverso il lavoro che noi riusciamo a stabilire rapporti, o meglio ancora relazioni che consentono di realizzare e di soddisfare il nostro bisogno di riconoscimento. Allora adesso voi capite subito una prima implicazione, rispetto alla dimensione acquisitiva noi parliamo di lavoro giusto e di giustizia del lavoro, ad esempio la giusta mercede dell'operaio come si diceva una volta e cose anato, condizioni ambientali lavorative adeguate, ma rispetto alla seconda Dimensione. noi parliamo di lavoro decente. Ebbene, dobbiamo sapere che un lavoro può essere giusto ma indecente. E qual è il lavoro decente? È il lavoro che non umilia la persona, che consente alla persona del lavoratore di affermare la propria identità e, come dicevo, soddisfare il bisogno di essere riconosciuto. E allora qui arriviamo già prima a toccare un punto. Parlate voi con la gente che lavora in certi senza fare nomi, ti dicono: ma non ho da lamentarmi, il lavoro è sicuro, lo stipendio è buono e io chiedo ma allora perché non sei contento? E la lista di quelli che mi scrivono e mi vengono alla porta è, è lunghissima. Dice non sono contento perché non mi sento realizzato. Quando vado a lavorare mi rendo conto di essere trattato come un numero o come un ingranaggio di una macchina che mi sovrasta e rispetto alla quale io non ho bisogno di interagire, non posso interagire. Quindi sono contento perché mangio e riesco a, come dire, tirar su la mia famiglia, però non mi sento realizzato. È vero o no che questi discorsi li avrete sentiti anche voi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in tutti questi casi... Il lavoro giusto non va di pari passo col lavoro decente e quindi che la dimensione acquisitiva non riesce a tirarsi la dimensione che abbiamo chiamato espressiva. Questa allora è la grande sfida che è di fronte a noi. Le nuove tecnologie che stanno come dopo dirò fra qualche minuto rivoluzionando l'organizzazione del lavoro negli uffici, nelle fabbriche, nei laboratori e altrove, nelle scuole eccetera, saranno in grado le nuove tecnologie di portare a convergere le due dimensioni e questa è la grande sfida di civiltà è possibile pensare a una società in cui il lavoro giusto va a braccetto col lavoro decente Capite? Allora, per rispondere a una domanda del genere è necessario che eh, prestiamo attenzione ad una caratteristica, e così arrivo al titolo di questa lezione, dove ovunque ci sia divisione del lavoro, e la divisione del lavoro ormai è dappertutto, nessuno fa tutto ciò che gli serve o le serve, c'è, nasce un problema del, di coordinamento. Perché dove c'è divisione del lavoro vuol dire che io mi specializzo a fare questa mansione, tu ti specializzi a fare un'altra, però bisogna che si realizzi il coordinamento. E questo è pacifico. Il coordinamento però è di due tipi. In letteratura lo si denota con le espressioni di coordinamento tecnologico e coordinamento strategico. Qual è la differenza? Il coordinamento si chiama tecnologico quando si realizza attraverso il rispetto di protocolli o come più banalmente si dice di mansionari. L'esempio tipico è la catena di montaggio, nella catena di montaggio voi sapete che il lavoratore sta fermo, di fronte a lui passa la cintura su cui ci sono i pezzi ed esegue nei tempi che vengono prefissati quelle operazioni che il responsabile di fabbrica gli gli o le ha assegnato. Quindi in quel caso, in questo caso, non c'è bisogno che io mi preoccupi di come la pensa, di come fa il mio compagno che sta o alla mia destra o alla mia sinistra. L'importante è che io esegua i lavori che mi vengono assegnati. Chi conosce il mondo della burocrazia, in senso proprio, sa che è ancora così. Negli uffici burocratici ognuno all'inizio viene istruito per eseguire determinate mansioni. Quando ha terminato, quella sua pratica, chiamiamola così, passa ad un altro e così via. Cos'è invece il coordinamento strategico? È il coordinamento che presuppone che ognuno di quelli che partecipano al processo lavorativo conosca quello che fanno gli altri ma soprattutto conosca il sistema motivazionale con il quale gli altri lavorano e operano assieme a lui l'economista americano Schelling, premio Nobel dell'economia di diversi anni fa ha chiamato con una bellissima espressione che vi ripeto il coordinamento strategico è meeting of minds che vuol dire in inglese un incontro di menti, bello Il coordinamento tecnologico è un incontro di braccia, in senso metaforico, quello strategico è un incontro di menti. Ora, questa distinzione, perché oggi è tornata ad essere prepotentemente rilevante? E allora entriamo nel merito delle parole che danno il titolo a questa lezione. All'inizio degli anni 60 in America il filosofo ed economista Michael Polani, fratello del più noto Carl Polani, due fratelli molto bravi, erano immigrati, e Carl Polani negli Stati Uniti, Michael invece in Inghilterra, Michael più filosofo di Carl, Carl più sociologo, antropologo, eccetera. Ebbene, all'inizio degli anni 60 in un libro veramente notevole, Michael, e siccome è notevole non viene quasi mai fatto studiare, eh, perché il trucco è quello, le cose importanti è meglio non spiegarle agli studenti o alla gente, perché altrimenti potrebbero. <ride> è un vizio questo, eh, che hanno gli intellettuali, la categoria a cui stesso io appartengo, però bisogna imparare ad autoaccusarsi quando le cose non vanno bene, mai dare per primo la colpa agli altri, è meglio dare la colpa a se stessi. Questa è una regola di metodo che mi hanno insegnato da piccolo e funziona. E cioè la distinzione tra conoscenza codificata e conoscenza tacita. E dice Polani, cos'è la conoscenza codificata? Quella che si può trasmettere da una persona all'altra per via di codici. Cosa sono i codici? I protocolli, i manuali, i manuali che ti spiegano le diverse mansioni. Allora io mi impossesso di quel manuale e, dopo averlo letto e studiato magari, vengo a impossessarmi della conoscenza che era nella mente dell'autore di chi ha scritto il manuale. Quella è appunto la conoscenza codificata. Quindi la conoscenza codificata si può trasmettere senza che le persone che la ricevono si pongono il problema da chi proviene la conoscenza e soprattutto del perché L'autore ha fatto quel che ha fatto, ha scritto quel che ha scritto. Cos'è invece la conoscenza tacita? È la conoscenza che alberga in ciascuno di noi e che non può essere portata all'esterno se la persona non viene coinvolta dal punto di vista motivazionale e l'altro, supponiamo che l'altro sia il mio capo azienda non riuscirà mai a tirarmela fuori perché l'altro, il capo non può sapere quello che io ho dentro e siccome non può saperlo non la può neanche esigere il capo può esigere che io sia puntuale al momento di arrivo al lavoro che eseguo quelle mansioni come ho già detto prima perché lo dice il protocollo, il codice ma è ovvio che se non c'è la, mio, la mia volontà la mia libertà che liberamente voglio portare a tua conoscenza quello che io avevo, non c'è modo di ottenerlo. Ebbene, qual è allora il punto? Che fino alla seconda rivoluzione industriale, la conoscenza era di tipo codificato. Quindi bastava che nelle imprese pochi studiassero molto. I capi, i quali evidentemente organizzavano il processo produttivo, scrivevano i protocolli e li imponevano ai sottoposti. L'immagine è quella della piramide, la cosiddetta concessione piramidale dell'organizzazione d'azienda. I vertici sono, eh, sono quelli che devono studiare, quelli che sta sotto non hanno bisogno di imparare a leggere e scrivere, l'importante è perché non devono pensare, mai, non devono pensare. Allora, qual è la novità di oggi? che la conoscenza codificata non serve più a un fico secco. Oggi il fattore strategico di competitività, intesa in senso ampio, è la conoscenza tacita. Cioè dire, chi sono le imprese, quali sono le imprese di successo. Io uso la parola imprese in senso ampio. Ci mettete anche le organizzazioni, che non sono imprese, ma sono organizzazioni dove c'è il lavoro. Quelle di successo sono quelli che riescono a mobilitare la conoscenza tacita. Cioè a fare in modo che tutti coloro che operano dentro l'organizzazione siano posti nella condizione spirituale e psicologica di esternalizzare il proprio sapere. Nello stesso libro Michael Polani enuncia anche quello che è noto come il paradosso di Polani, che però in Italia chissà perché non viene mai utilizzato. Io non l'ho mai sentito dire da nessuno. E sapete cosa dice il paradosso di Polani? Dice, noi sappiamo molto più di quel che riusciamo a dire. Provate a pensarci. Io non so, fra di voi ci saranno degli insegnanti, dei professori, eccetera. questo è fondamentale. Pensate voi uno studente che sia un po' timido. Sapete, timido. Viene interrogato e non riesce a tirar fuori quello che ha dentro. E dopo il docente... Cosa dice? 4 5 oppure lo rimprovera, eh, perché è un docente che non ha studiato Polani e quindi io lo invito ad andarsi a studiare, perché il bravo docente deve capire se quell'allievo o l'allieva, ho detto timido, ma può, vive una particolare situazione eh, familiare o personale, eccetera, e quindi io non posso basarmi solo su quello che mi dice con la parola o che mi scrive nel compito scritto. Devo avere, se sono un bravo docente, la capacità di tirargli fuori e guardate i metodi per tirarli fuori, ci sono, li conosciamo. Quello che sa. E allora voi capite già da questo esempio le, le, le implicazioni pratiche. E perché molti giovani non sono contenti ad andare a scuola? Perché sanno che non sono aiutati dalla istituzione scolastica a realizzare la propria fioritura perché guardate che un, uno studente che prende un brutto voto non è una cosa simpatica perché si vergognano e i giovani perdono fiducia in loro stessi perché dicono anche se non lo dicono a voi lo pensano vedi come io sono inferiore il professore mi ha dato 4 perché sa che io sono uno zuccone eccetera e quando uno perde la stima in sé è la fine è la fine perché no sì, lo sappiamo questo ecco allora Qual è il punto? Oggi il fattore di successo consiste nell'ottenere la conoscenza tacita. E allora adesso la domanda è, nel caso della scuola il problema non l'ho risolto, ne ho fatto cenno poc'anzi, ma in generale come si fa ad ottenere la conoscenza tacita? Ecco che torniamo alla distinzione iniziale, bisogna che il lavoro soddisfi la condizione di espressività. Cioè dobbiamo recuperare la dimensione espressiva. Fino ad anni recenti il mondo dell'impresa come ha cercato di ottenere la conoscenza tacita che come ho detto è il requisito indispensabile per l'innovazione. Bisogna innovare. Ma per innovare bisogna che che tutti coloro che sono in grado di dire qualcosa a riguardo lo possono dire la soluzione che per colpa degli economisti eh, quello che io l'ho detto prima hanno delle gravissime responsabilità gli economisti accademici perché hanno elaborato negli ultimi trent'anni delle teorie che oggi per fortuna sono scartate e molti di quei professori si vergognano non possono girare perché gli studenti in America ho visto io con i miei occhi gli tirano le uova o i pomodori perché gli americani sono fatti così noi tendiamo più ad auto come dire, i nostri studenti sono più, chiamiamoli, disciplinati ma in America siccome per andare all'università si paga tanti soldi quando i giovani vedono questo è accaduto dopo la grande crisi del 2007 2008 hanno attaccato professori anche illustri gli ha detto ma cosa ci avete insegnato? Ci avete insegnato delle teorie di economia finanziaria che non hanno funzionato e la crisi a Wall Street eccetera noi stiamo pagando le conseguenze per colpa vostra il fatto che avevano ragione perché quelle teorie erano sbagliate però nessuno poteva criticarli perché la regola era che il professore ha sempre ragione anche se ha torto e così via Capite? allora la soluzione che era stata individuata per estrarre la conoscenza tacita dicevo è lo schema di incentivo diamo gli incentivi cioè io sono il manager, voi siete i miei collaboratori io so che voi potete avere una conoscenza tacita, come faccio a indurvi a esternalizzarla? Vi scrivo uno schema di incentivo allora sappiate che chi usa lo schema di incentivo o è un imbecille o è un incosciente perché gli schemi di incentivo portano o al fallimento, se parliamo di imprese, o alla distruzione dell'umano, se parliamo dei rapporti. Allora, eppure voi direte, ma se tutti parlano, di ah, lo so benissimo che tutti parlano. E eh, io cosa ho detto prima? Che gli intellettuali hanno una grave responsabilità nel diffondere errori. Incentivo viene dal latino incinere. Sapete cosa vuol dire incinere in latino? incantare, ed era il termine che i nostri antenati, che erano intelligenti, eh? Cicerone, molto intelligenti, usavano per descrivere il comportamento dell'incantatore di serpenti, che suonando con una specie di flauto, il serpente, vi ricordate? Quindi dare l'incentivo vuol dire incantare, bloccare l'altro e fargli fare quello che Il suonatore o chi dà l'incentivo vuole che faccia. Ma l'incentivo che cosa produce? Produce l'effetto contrario. Perché la persona che riceve l'incentivo dirà a se stessa perché il mio capo mi dà l'incentivo? Mi dà l'incentivo perché vuole portarmi via la conoscenza tacita e lo vuole fare, come dire, obbligandomi con il pagamento in una forma o nell'altra, eccetera. Quindi l'indipendente, chiamiamolo così, perde la fiducia in se stesso e perde la fiducia nel capo. Eh, La stessa cosa vale, mutatis mutandis, per farmi capire, anche nei rapporti intrafamiliari. Il genitore che dice al figlio guarda e sa che gli vuole il motorino, studia. Se sarai promosso con la media almeno dell'otto, ti compri il motorino. Ora, questo è un incentivo. È tecnicamente un inc- perché è alla natura di contratto da un punto di vista giuridico l'incentivo ed è un contratto che si stipula ex ante prima che il soggetto compia l'azione chiaro? l'effetto diretto di quell'incentivo è che il ragazzo, mio figlio si metta a studiare 4-5 ore al pomeriggio dopo la scuola perché vuole il motorino ma questo è l'effetto diretto ma c'è anche l'effetto indiretto che opera attraverso la psiche del giovane. Perché il giovane dirà, come mai mio padre mi dà questo incentivo? Perché sa che io capisco poco, oppure sono svogliato, pigro. Allora lui mi dà l'incentivo per indurmi a studiare di più. e quindi Il risultato è che molto spesso l'effetto indiretto supera l'effetto diretto. Il ragazzo perde la stima in se stesso, studia 5 ore al pomeriggio, ma impara di meno perché voi sapete che ognuno di noi per imparare ha bisogno di coltivare la self-esteem, si dice in inglese, cioè la stima in se stesso. Il giorno in cui tu perdi la stima in te stessa, tu non impari niente, anche se stai sui libri dal, come, fanno i, come si chiamano quelli che studiano sempre, eccetera. Ecco allora, la stessa cosa vale nel luogo di lavoro. Quindi l'incentivo ha la natura della droga all'inizio ti stimola ma poi dopo ti dà la battosta finale eccetera ecco quindi perché arriviamo al punto oggi che preso atto che la, l'acquisizione della conoscenza tacita è indispensabile e la conoscenza tacita può essere portata anche dall'ultimo arrivato, arrivato. ma se io vado in un'impresa e il mio capo dice tacito tu che sei giovane fresco di studi devi stare qui a imparare e io ho un'idea su come migliorare la performance dell'impresa, alla fine io mi umilio, ma ci rimette anche l'impresa che non ha il beneficio di. C'è un episodio recentissimo di quattro anni fa a Washington, e questo è realmente è accaduto. A Washington ci sono i musei famosi, lo Smithsonian è il più famoso, e i musei in America sono gestiti come se fossero delle imprese avevano ospitato una mostra di quadri famosa al termine della quale il direttore del museo convoca i suoi dirigenti e dice adesso noi ci dobbiamo eh, mettere d'accordo capire quali stanze della mostra sono state maggiormente visitate perché così sappiamo i gusti, le preferenze dei visitatori e le andiamo a replicare in altre città, eccetera, eccetera. Si apre la discussione uno dice, io propongo di fare un'indagine di tipo campionario, prendiamo un campione di persone, mandiamo loro la, 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 la richiesta di esprimersi con la domanda quali sono i quadri che più ti hanno colpito, interessato, costo 40.000 dollari. Un altro dice, no, io propongo invece di, fare, di mandare delle email a tutti, non al campione, e ripeto, costo 30.000 dollari, eccetera la porta della stanza era rimasta aperta perché il direttore si vede che aveva studiato le cose di cui sto parlando disse le porte devono stare sempre aperte e nel corridoio c'era una persona di colore che puliva per terra e mentre girava su e giù aveva sentito ad un certo punto bussa e dice direttore io avrei un'idea i dirigenti guardano il direttore e gli dicono come? Non vorrei mica far parlare questo, ma non vedi che lavoro che fa, e poi non vedi che è un po' scuro, capito? Come dire, eh? E il direttore dice, no, no, voi siete razzisti". vieni, vieni. E lui dice, "Vede, negli ultimi giorni a Washington pioveva, e quelli che entravano nel museo avevano le scarpe sporche. Siccome io sono addetto alle pulizie, io sono in grado di dirvi quali quadri sono stati maggiormente apprezzati perché al di sotto del quadro c'era la sporcizia di, 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 di fango, eccetera. Questo realmente cadete. È... Il direttore gli dà subito una mancia, un premio, non un incentivo, un premio, mille euro qualcosa, e ai suoi viene dice di tutti i colori. Dice voi siete dei, diciamo, avrà usato delle parole anche un po' volgari, ma meglio non ripeterle, ma lo potete immaginare. Primo, perché avete una mentalità razzistica. Secondo voi, uno che pulisce per terra ed è nero non può avere una idea brillante. E voi mi avreste fatto spendere 30-40 40000 dollari, io con 1.000 dollari me la sono cavata. 1.000 dollari di premio che è dato lui. E così via fatto. Ora, questi sono esempi. Io, se avessi tempo, ve ne racconterei tantissimi altri realmente accaduti. Il punto è che le idee nuove, innovative, possono albergare nella testa di chiunque. E quindi se noi non ci liberiamo di quella concezione aristocratico-intellettualistica per cui solo alcune persone sarebbero deputate a pensare e ad avere idee brillanti, non ne usciremo. Ecco allora cominciate a capire il punto d'arrivo del discorso che tutto questo è figlio di quella concezione del lavoro che noi chiamiamo di tipo tayloristico. Ora, l'ingegnere taylor americano pubblica nel 1911 la sua opera fondamentale, The Scientific Organization of Work, cioè l'organizzazione scientifica del lavoro. E il modello taylorista ha avuto un impatto enorme dal punto di vista economico. Vi sarete chiesti perché gli Stati Uniti superano come potenza economica la Gran Bretagna dopo la Prima Guerra Mondiale. Perché gli Stati Uniti, in particolare Ford, è il primo ad applicare la metodologia taylorista nella propria fabbrica. La produttività sale, i costi di produzione si abbassano, i prezzi di vendita si abbassano e i prodotti americani invadono il mondo occidentale dell'epoca Europa compresa e così via eccetera quindi su questo nulla da dire ed è questo il motivo per cui il taylorismo è diventato una sorta di punto di riferimento essenziale non solo per l'attività produttiva di fabbrica ma anche nelle scuole nelle università la nostra scuola è taylorista la nostra, ma anche quella di altri paesi perché cambiano le, le, le perché il principio Base del terrorismo è il principio di gerarchia e cioè chi sta sopra comanda chi sta sopra. Famosa è la battuta di Ford, quando un suo operaio gli dice: Ma io avrei questa idea, è rimasta celebre. Dice: Tu sei pagato non per avere idee, ma per eseguire i comandi che ti arrivano. Papale, papale. Capite? Ora, anche negli anni trenta cominciano a levare delle voci contrarie. In particolare un americano, Elton Mayo, quello che ha dato il nome alla clinica che c'è ancora, Mayo Clinic, il quale era un professore, diremmo oggi noi, di teoria dell'organizzazione, che già metteva in evidenza negli anni 30 la pericolosità del modello taylorista. Ma il successo economico era quello che ho descritto. e quindi, Ma un'altra voce che dobbiamo menzionare, è quella del nostro Gramsci. Gramsci, se voi leggete i quaderni dal carcere, scrive delle pagine mirabili contro il taylorismo e dice il taylorismo aumenterà i profitti ma distruggerà l'umanità perché umilierà i lavoratori. E dice Gramsci i lavoratori non vogliono solo lo stipendio per mangiare, che è ovvio, ma vogliono anche essere rispettati nella loro dignità e Gramsci per aver scritto queste cose ha pagato di persona lo sapete la storia di Gramsci eh? e bisogna dire queste cose perché fino a molto tempo fa era vietato e invece a me mi hanno insegnato che la verità va detta anche quando dà fastidio perché Gramsci nel dire questo critica Lenin sapete chi era Lenin? Eh. perché Lenin fa la rivoluzione d'ottobre nel 1917, e subito dopo, il libro di Taylor era uscito sei anni prima, fa tradurre in russo il libro di Taylor e dice Lenin, questo è il modello organizzativo che va bene per la Russia comunista, bla bla bla, eccetera, eccetera, e impone a tutti i capi azienda di applicare il modello taylorista E Gramsci dice ma se quello che comunismo è quello che toglie l'umanità e allora avere avuto il coraggio di sfidare, poi negli anni 30 c'era Stalin, Stalin Lenin era un intellettuale, Stalin no, Stalin sapete, no? Cioè, però era un po' cattivello e quindi voi sapete l'hanno fatto morire in carcere perché poteva essere salvato benissimo ma è meglio tenerlo lì, anche perché il fascismo ovviamente l'aveva tenuto in carcere, perché hanno salvato tanti altri, dalle carceri fasciste potevano salvare anche lui, ma era meglio. Questo per farvi capire la rilevanza anche pratica di queste argomentazioni. Ecco allora, arrivando all'oggi, qual è il punto? Bisogna, se vogliamo dare al lavoro il senso (coughs) profondo, quindi la dimensione espressiva, bisogna superare il taylorismo. Punto e basta. Ma bisogna superarlo non solo nelle fabbriche, dappertutto, nella scuola, nell'università, in tutti i luoghi dove c'è una organizzazione del lavoro. Perché? Voi direte, ma è, po- è chiaro che è possibile, perché se non fosse possibile direi queste cose. Doveste sapere che nel 2007... 2007, in America, Brian Robertson, professore alla Harvard Business School, la Business School di Harvard, la numero uno a livello mondiale, ha pubblicato un libro che ha per titolo Holocracy. Pensate, lui ha usato una parola greca e noi traduciamo con Olocrazia. Ecco, il modello di organizzazione holocratico è esattamente l'opposto di quello taylorista. Esattamente l'opposto. Quello tailorista è verticale, il modello olocratico è orizzontale. Il modello tailorista ti dice che il capo pensa e gli altri eseguono. Nel modello olocratico tutti devono pensare e tutti devono avere la possibilità, confrontandosi ovviamente con gli altri, di esternare la propria conoscenza tacita. Ora, ecco allora, capite, se vogliamo che accanto al lavoro giusto e, come l'ho già detto, il merito delle organizzazioni sindacali e operai è notevole, le battaglie che sono state portate avanti per garantire la giustizia del lavoro, ma vogliamo affiancargli la decenza del lavoro nel senso che ho chiarito, bisogna superare il taylorismo e questo oggi è possibile e chi dice il contrario o è un imbecille nel senso di Leon Blois o è un irresponsabile perché ha degli interessi nascosti da tutelare e bisogna dirle perché molti imprenditori io parlo in generale eh, questa è una realtà molto particolare quella in cui siamo l'Emilia Romagna per intenderci io però devo parlare in generale E ancora oggi la più parte delle nostre imprese sono governate con il modello taylorista. Ovviamente un po' raffinato, un po' migliorato, ma basicamente è questo. E la prova, uno la c'è andando a parlare con le persone che lavorano, che non hanno raggiunto i livelli dirigenziali. Chiedete loro se sono soddisfatti o no, chiedete loro quelli che lavorano nelle banche qua e là eccetera la ripetitività, eccetera. Perché nel modello olocratico chi lavora deve studiare. Eh, una bella storia. Deve studiare. Non deve solo eseguire quello che altri... E quelle imprese che lo stanno da qualche anno applicando hanno successo. Che ci sia il Covid, la pandemia o no, che ha riguardato tutti. Perché, Perché alcune invece hanno avuto successo e altre no? Provate a darvi la risposta e lo capite subito. Pensate voi, con il lockdown, lo smart work, lo sapete, no? Lo smart working. È chiaro che se voi tenete un modello tailorista, lo smart work non riuscirete mai a farlo. Al massimo fate il telelavoro, che non è lo smart working, eh? Lo smart working è una cosa, il telelavoro è un'altra cosa. Quindi, ecco perché in questa situazione molte imprese sono andate male perché non erano culturalmente attrezzate per realizzare quella smart working che ha consentito ad altri invece di ottenere magari un abbassamento di risultati, ma non troppo e così via. Questa allora è la prima implicazione pratica. La seconda è quella che riguarda il mondo della scuola e dell'università. In parte l'ho già anticipato. Bisogna che il terrorismo esca dal. E anche soprattutto dall'università. Dico, ma mai è possibile che nelle aule universitarie giovani che hanno l'età media di 22, 23, 24 anni, già maggiorenni, che vanno a votare perché sono maggiorenni, debbano sempre star zitti e accettare, prendere per buono quello che il professore dice, anche quando sono delle cavolate merite. Perché se non lo fanno, verrà bocciato. Eh? Vi sembra giusto? Eh. Cioè, noi abbiamo quattro nipoti. Una all'università, due, gli altri al liceo, delle figlie che abbiamo. E ci raccontano, per fortuna, che non hanno il nostro, il mio cognome, perché anche mia moglie fa il mio stesso lavoro, no? il nostro, perché sono figlie delle figlie. Per fortuna, perché evidentemente sarebbero conflitti, però loro venendo da noi ci raccontano, in particolare quello che fa l'università, ha fatto il corso di economia, microeconomia, e mi sono fatto robe da, da strapparsi i capelli. Beh, io non ce li ho più. Quindi, vabbè. Ma cose da matti. E ho dovuto dire, ti capisco. disse però nonno, se io dopo non dico all'esame quello che lui ha detto, quello là mi segna errore. Ma dico, ma si può andare avanti così? Si può andare avanti in una situazione in cui i giovani che hanno in media 24-25 anni non possano, non possano anche loro dire come affronterebbero il problema di questo, di quell'altro. I vari problemi che angustiano le nostre società e che debbono prendere per buono quello che viene impartito. Che è esattamente una replica del, del modello taylorista. E allora ecco perché c'è la disaffezione. Non si va. Ma se voi ai giovani li stimolate, vengono fuori dei... Veramente, a volte io stesso mi meraviglio. Io faccio scrivere a loro i paper che continuo a insegnare anche se sono in pensione da otto anni, eh, perché mi hanno obbligato, e e, e loro faccio scrivere i paper, cioè delle tesine, ma vi posso assicurare che alcune volte dico, ma guarda, imparo io da loro, perché probabilmente essendo loro più pratici di me nel trovare nelle varie eh, da Google, eccetera, riescono ad avere una freschezza di informazioni superiore alla mia, e quindi io li gratifico, perché poi parlo con loro, dico ah, voi mi avete insegnato questo, io vi avrò insegnato altro, e voi capite, i giovani, voi non ci crederete, ma studiano come dei matti, studiano perché si divertono, dice ah, dobbiamo far vedere al professore che anche noi siamo in grado di dare un contributo, ma se io li li, li trattassi alla maniera che sto criticando, voi capite che quella conoscenza tacita non verrebbe mai, e così via. Ecco allora qual è la parola che dobbiamo reintrodurre nel linguaggio scolastico universitario che è la parola con azione, la parola conazione viene introdotta 2400 anni fa da Aristotele era intelligente eh? era intelligente, noi l'abbiamo cassata, eliminata conazione è la parola che risulta dalla crasi tra due parole conoscenza e azione con azione conoscenza. che vuol dire che la conoscenza deve essere messa deve essere congruente e deve essere messa al servizio dell'azione e l'azione non può svolgersi se non ha spalle non ha la conoscenza Capitono? che questa è la vera rivoluzione culturale, che vuol dire che la conoscenza non può fermarsi a 24 anni quando uno si laurea e poi basta, no anche chi ha 50 anni, 60 anni deve continuare tra virgolette, a studiare, perché se vuole agire, pur avendo 60 anni, deve avere quella conoscenza che gli o le consente di padroneggiare il processo al quale è dedicato. Ecco allora, capite, questo, all'estero già il termine in inglese si dice connection. Se voi digitate Connection in Google, vedete una stampata di articoli, libri, convegni, dibattiti, esattamente su come implementarli. Oh, c'è chi può implementarli in un modo o in un altro, ma l'importante è, come dicevo oggi in un'altra intervista, in un'intervista, superare quella espressione che si sta rovinando, che è l'espressione di alternanza scuola-lavoro. Io sono certo che chi l'ha fatto sarà, l'ha fatto in buona fede, altrimenti l'inferno sarebbe garantito. Perché la, l'espressione alternanza scuola e lavoro è quella che ci sta rovinando. Perché? Perché cosa vuol dire alternanza? Vuol dire che la scuola è alternativa al lavoro e quindi c'è un conflitto. Bisogna parlare di convergenza scuola-lavoro, non di alternanza. Invece il nostro modello dicotomico è tale per cui fino a una certa età studi e basta conoscenza e basta, dopo lavori, cioè azione e basta. E allora abbiamo i fenomeni che sono sotto gli occhi di tutti e così via. Quando invece questa armonizzazione dei due momenti, del momento direi cognitivo della conoscenza e del momento applicativo, cioè dell'azione, devono procedere passo dopo passo, ma non fino a una certa età, per tutto il corso di vita e così via. Ecco allora, vedete, perché di fronte alla sfida che oggi è di fronte a noi, è possibile raccogliere questa sfida. Perché la quarta rivoluzione, le nuove tecnologie del digitale, pensate all'intelligenza artificiale, se viste su questo orizzonte di senso, non fanno più paura. Fanno paura se noi le interpretiamo alla maniera... Del Taylorismo, e infatti oggi il rischio è un neo-Taylorismo di ritorno. Allora quella è la fine. Perché già il Taylorismo, con le macchine, che era, vi ricordate il film di Charles Chaplin, Tempi Moderni? Ma se noi adesso non modifichiamo il nostro, le nostre mappe cognitive, altro che quelle macchine, vi ricordate quando Charles Chaplin viene preso nell'ingranaggio di quella ruota eh, grandissima, eccetera. Molto peggio, perché vuol dire che rinunciamo alla nostra libertà. Solo se interpretiamo il processo in questa maniera, le nuove tecnologie che vogliamo devono essere al nostro servizio. Gli americani hanno introdotto l'esp- inglesi, l'espressione human in command, che vuol dire deve commendare l'uomo, l'uomo nel senso di essere umano, eh, sulle macchine. Non possiamo lasciare l'ultima parola agli algoritmi, per quanto raffinati perché voi sapete che ogni algoritmo racchiude dei giudizi di valore e molto spesso gli algoritmi sono biased, distorti su valori che o offendono la dignità delle persone o che sono fortemente discriminanti, lo sapete questo, le grosse imprese che devono fare la selezione di personale non lo fanno più alla vecchia maniera col colloquio, perché si vuole troppo tempo se ho 2000 richieste un colloquio deve durare almeno un'ora, 2000 ore, danno tutto al computer dotato di intelligenza artificiale e questo, sulla base del curricula che vengono presentati dai candidati, fanno la loro selezione. Ma come è stato scoperto recentemente, buona parte di questi algoritmi sono pensati, perché sapete come funzionano gli algoritmi sono una sequenza di operazioni in modo tale da discriminare contro le donne da discriminare contro quelli di colore e via contro quelli portatori di religioni diverse da quella cristiana e così via capite? questi non sono rischi perché sta già succedendo e dopo voi andate a discutere ti dice il capo del personale e eh beh ma io ho raccolto tutte le informazioni, curriculum vitae e il computer mi ha detto che il primo più bravo è questo, poi vai a vedere chi sono i più bravi e capisci subito da soli le implicazioni e così via. Ecco quindi, avviandomi ormai la conclusione perché sto finendo il mio tempo, capite perché se noi partiamo con un'ottica di questo tipo le nuove tecnologie non ci fanno paura. Lo so che ci sono i tecno pessimisti, quelli che temono, ed è vero, però non è che se io temo il rischio non si realizza. Dobbiamo avere la capacità di contrastare e il modo per contrastare è quello di affermare un magistero della persona umana sulle nuove tecnologie. Qualcosa sta avvenendo, perché voi sapete alla fine del 2018 l'Unione Europea ha approvato gli americani ancora no. Ha approvato un codice etico per l'intelligenza artificiale, in particolare il machine learning, non so se ne avete sentito parlare e anche per i cobot, cobot vuol dire collaborative robot, cioè sono i robot che collaborano con l'uomo. E queste regole eh, sono state discusse preparate da un team di 44 esperti, c'erano anche due italiani tra i 44 e sono state fatte oggetto di discussione dal Parlamento europeo che le ha approvate. È chiaro che è un primo passo importante che va nella direzione giusta. Purtroppo quello che noi vediamo è che i singoli paesi, voi sapete come funziona l'Unione europea, che l'Unione europea approva questo codice però devono essere i singoli paesi che lo internalizzano nel proprio sistema eh, legislativo perché se non lo internalizzano nel proprio apparato di leggi quelle raccomandazioni restano eh, evidentemente eh, come lettera al vento e così via e noi su questo siamo molto indietro perché non lo stiamo facendo e dire che due italiani hanno partecipato al gruppo di lavoro del 44 perché ogni paese aveva i suoi, però è come se non fossero stati presenti e così via. L'ultima osservazione, prima di chiudere, è allora che tutto questo mi permette di capire e di dichiarire la differenza tra la libertà nel lavoro e la libertà del lavoro. Finora abbiamo combattuto aspre battaglie per garantire la libertà nel lavoro, cioè mentre si. Dobbiamo fare il passo ulteriore, la libertà del lavoro, che vuol dire dare la possibilità a tutti di lavorare secondo quella modalità di cui ho fatto parole, e cioè la eudamonia. Eudamonia è una parola greca usata da Aristotele molte volte, che vuol dire fioritura. Eudamonia è la fioritura umana. Il lavoro deve diventare occasione di fioritura, perché quando questo avviene la gente lavora di più e rende di più ed è più contenta ed è più felice. Se io invece per farti fare quello che voglio ti do l'incentivo, tu lo farai anche se hai bisogno di quei soldi in più, ma dentro di te sentirai un vuoto crescente. Per non parlare poi, ma questo sarebbe un altro argomento, di quel che succede quando uno va in pensione. Ma voi sapete che una persona passa vent'anni in media prima di morire in età, pensa. E cosa fa in quei vent'anni? Dico, ma è è civile una società che tiene per vent'anni milioni e milioni di persone a marcire e fare niente? E capite perché? Perché si dice, si è uscito dal processo lavorativo per te. Ma ma se abbiamo detto all'inizio che il lavoro è un bisogno fondamentale, forse perché è un anziano. È chiaro che bisogna ripensare e soprattutto è chiaro che devono essere adeguate le modalità, ma queste sono cose ovvie, e invece si preferisce ragionare in quella maniera. Eccetera. In definitiva, quello che occorre fare è di trasformare il progresso in sviluppo umano integrale. Il progresso c'è, negarlo sarebbe da sciocche. Il Qual è la differenza tra progresso e sviluppo umano? Il progresso dice di un aumento delle capacità tecniche. E questo lo capiscono bene. Ma non ogni progresso è sviluppo umano. Allora io consiglio sempre agli studenti, soprattutto a quelli giovani, cominciando ai miei nipoti, quando erano all'elementare e alle medie, di scrivere sviluppo così, S trattino viluppo. Perché Perché nella lingua latina una S messa davanti a una parola vuol dire il contrario. Come in greco una A messa davanti a una parola vuol dire il contrario. Asimmetria vuol dire non simmetria. I latini mettevano la S. Allora sviluppo, sviluppo, cosa vuol dire? Vuol dire togliere i viluppi. E i viluppi sono le catene, i lacci. Ah, questo è bello. Questo è bello. Cioè svilupparsi vuol dire togliere i lacci, le catene che impediscono alle persone in carne ed ossa di fiorire, cioè di essere felici. Ecco allora perché non ci può bastare a noi il progresso. Mi fa ridere quando qualcuno dice eh, ma abbiamo, lo allora, so benissimo che siamo progrediti. C'è una famosa apologo che circola negli ambienti accademici anglosassoni che dice questo, un professore di economia che fa una lezione e dice questa è la legge dell'economia e della natura, che ogni crescita è un bene in se stesso. Uno studente dal fondo dell'aula dice sì, peccato però che così la pensino anche le cellule cancerogene. Bellissimo, aveva dimostrato di aver di aver capito tutto. Cioè, bisogna stare attenti che che non ogni progresso è liberante, ci libera. Bisogna però non sottovalutare il progresso, ma trasformarlo in sviluppo umano integrale. E questo, nelle condizioni storiche di oggi, è possibile. In altre epoche storiche, onestamente, non sarebbe stato possibile. Ma usare le innovazioni che a getto continuo la tecnoscienza ci fornisce per una prospettiva un telos come dicevano i greci un fine di questo tipo secondo me ci permette di ottenere il meglio e di usare il meglio delle nuove tecnologie senza perdere il senso la parola senso vuol dire direzione della legge. e vorrei chiudere con due righe che ho letto un po' per caso pensando a questo incontro di Khalil Gibran, quell'autore, sapete, libanese, il suo libro più noto è Il Profeta. Sentite cosa scrive, cito, e io vi dico che in verità la vita è tenebra fuorché quando è slancio, e ogni slancio è cieco fuorché quando è sapere, e ogni sapere è vano fuorché quando è lavoro. E ogni lavoro è vuoto fuorché quando è amore. Il lavoro è amore reso visibile. Con questo chiudo la mia presentazione e adesso discutiamo. Grazie.